0: tout le monde, vous allez bien? Oui, j'ai failli finir à plat à cause d'un caisse de guitare. Ça aurait fait différent. Bienvenue à tout le monde, bienvenue si euh, vous nous visitez ce matin, bienvenue si vous nous suivez en ligne aussi, puis bravo pour euh, si, si vous avez bravé euh, la météo. C'est moins pire que dimanche passé. Si vous vous souvenez, dimanche passé, c'était euh, pas les catacombes quand même, là, mais c'était euh, particulier comme tempête. Et on était content que de pouvoir avoir une bonne compréhension de, de, de la décision qu'on devait prendre. Quand que des fois c'est ambigu, on est un peu incertain de savoir si on fait déplacer les gens. Bref, content de vous voir ce matin. Si vous nous visitez pour la première fois, on est content de vous accueillir ici dans un, un contexte neutre au cégep pour ce que vous allez pouvoir poursuivre peut-être cette quête ou cette curiosité, cet intérêt que vous avez à l'égard de Dieu, de Jésus. C'est de lui qu'on veut vous parler. Et peut-être que vous faites partie aussi de ceux qui revenez, dans le sens que vous avez déjà côtoyé l'Église, vous avez déjà peut-être même donné votre vie à Jésus, vous étiez son, son type, et que là, vous êtes dans une période peut-être que vous, vous considérez revenir, vous êtes les bienvenus, que ce soit en ligne, que ce soit ici sur place. On est content de pouvoir vous accueillir. L'Église 180, elle est, elle est pour vous, elle est pour chacun d'entre nous qui avons ce désir de poursuivre notre découverte de Dieu, notre découverte de Jésus, là où on est, et puis qu'on puisse avancer pas à pas. Euh, je veux d'emblée, avant de vous présenter la série, de vous présenter le sujet de ce matin, je veux qu'on puisse commencer déjà à lire deux textes. Vous savez quand on, on, on parle de Dieu, on parle de Jésus, notre... Euh, euh, notre... Euh, le lieu de référence, c'est la Bible. On veut regarder qu ce que Dieu a à nous dire. On l'appelle la parole de Dieu. quest ce que Dieu a à nous communiquer et puis tirer les applications pour nos vies aujourd'hui. Pas juste des histoires qui se sont passées il y a plusieurs années, des recommandations qui servent à un autre contexte, mais qu'on croit que la Bible, elle est vivante parce qu'elle est un vecteur, un moyen que Dieu utilise pour venir nous parler, chacun d'entre nous, euh, maintenant, Si vous n'avez pas de Bible, euh, euh, souvent on en a en arrière, peut-être qu'on a besoin de faire des euh, de nouvelles approvisions. Peut-être que vous avez une application aussi qui est euh, YouVersion que vous pouvez euh, downloader en bon québécois sur votre cellulaire et suivre avec moi. On utilise généralement la traduction second 21. Et euh, je veux lire deux textes sur lesquels on va se baser ce matin qui vont nous permettre de faire l'introduction de ce qu'on va voir ensemble. Commençons donc déjà à Philippiens 4. On va lire les versets 2 à 9. Philippiens 4, les versets 2 à 9, vont dire... Juste avant qu'on voit ça, on peut aller tout de suite au texte. On va commencer avec les versets 2 à 5. « J'encourage Évadie et Saint-Tiche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs, dont le nom figure dans le livre de vie. On va au verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Verset 6, 6, 6 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Et finalement, les versets 8 et 9, enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. J'aimerais qu'on compris pour que Dieu puisse venir nous parler, chacun d'entre nous, en fonction de ce qu'on vient lire dans sa parole. Dieu, on va te dire merci pour... Cette matinée que l'on a, qu'on a le privilège de pouvoir ben, arrêter pendant quelques instants, prendre le temps de lire ta Bible, de lire qu ce que tu as à nous dire. Et notre prière à Dieu ce matin, c'est que tu puisses venir nous parler à chacun d'entre nous, peu importe là où nous sommes, peu importe Dieu, qu'est-ce qu'on qu qu a vécu jusqu'à maintenant. Que tu puisses venir nous parler, nous révéler quest ce que tu t'attends dans nos vies, comment est-ce que tu veux nous transformer, comment est-ce que tu veux nous faire découvrir une vie qui en toi, Jésus, est abondante. Donc, que soit... Honoré, soit loué, soit adoré ce matin par nos cœurs, par les chants qui vont suivre tantôt, par notre ouverture, Dieu de cœur, à ta parole. Et sans ton nom, Jésus compris ces choses. Amen. Amen. Augustin est un philosophe, théologien, qui est dans, dans, dans le tout début de l'ère chrétienne, qu'on considère comme étant un père de l'Église, qui a dit cette phrase et j'ai apporté la citation d'Augustin, qui a dit un jour que nos émotions les plus profondes fonctionnent souvent comme la fumée d'un feu. Elles peuvent indiquer ce qui ne va pas dans notre cœur avant de pouvoir même l'articuler. Ce qu'Augustin est en train de dire, c'est que les émotions ne sont pas une mauvaise chose sont une belle et bonne chose, puis je suis convaincu que vous étiez d'accord déjà d'avance avec ça, mais la réflexion qu'il nous apporte, c'est que les émotions qu'on va vivre vont venir révéler, un peu comme de la fumée, quelque chose qui est plus profond. À travers la série qu'on débute ce matin, « Détox », on veut avoir cette réflexion que qu'est-ce qui... Qui, qui peut peut-être contaminer nos pensées, notre âme, qu'est-ce qui est dans notre tête, dans nos cœurs, qui peut venir nous empêcher ou qui peut venir peut-être révéler quelque chose qui, qui est plus profond, qui brûle, et qu'on a besoin que de faire le point, qu'on a besoin de peut-être voir, ben, qu'est-ce que c'est en train d'indiquer. À travers la série, on va voir, euh, vous avez peut-être vu le petit carton, j'ai mis à jour les, les prochaines dates pour que vous puissiez voir euh, un peu le, le, le plan de match. Euh, dans le fond, le, 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 on avait parlé du découragement le 12 janvier. Donc ça, c'était la semaine passée avec euh, les, les, la tempête. Évidemment, ça a été décalé, ça a été reporté plus tard. Mais voici, le, les, les dates du milieu n'ont pas changé. Si vous avez vu la publicité passée, on parle du stress, qui est certainement une émotion que l'on va vivre et qui va révéler quelque chose de plus profond qu'on va voir ce matin. L'impatience, je ne sais pas si vous avez déjà été d'impatience, je suis convaincu que oui, on va en parlera la semaine prochaine, de l'envie, de la honte avec Daniel Moreau qui va nous apporter ce discours-là, et finalement, le découragement pour un spécial baptême. <rire> je pense qu'il y a quelque chose de, il y a quand même un, un parallèle, je pense qu'on peut faire avec le découragement, puis une matinée remplie de joie qui va être une matinée c'est les émotions qu'on va voir qui sont les, les principales souvent qui, auxquelles on va faire référence dans notre société, auxquelles on va euh, vivre aussi. Et le stress, celui qu'on voit ce matin, est justement une des émotions qui... Qui, qui est très présente dans notre, dans notre société, dans notre monde. Le, le, la définition comme telle du stress, juste pour faire une clarification entre ce que c'est, mettons, l'anxiété, le stress. Le stress est une réaction physiologique de notre organisme qui est naturelle et qui permet de mobiliser nos ressources face à une tâche à accomplir ou un danger à affronter. Je m'en allais là quelques semaines à Montréal, et puis la météo était belle quand même, puis à peu près rendue à la hauteur de Trois-Rivières à un moment donné, il y avait comme un, 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 un camion qui roulait devant moi. Et là, je vois comme l'autre côté, en face du camion, en fait, comme une auto qui s'en va comme à 90 degrés dans le sens de même. Donc là, pendant un instant, je me dis, il s'en va où tu ne peux pas te tourner de même sur l'autoroute. Et là, le temps que je réalise, tout ça se passe à une fraction de seconde, je réalise qu'il y a une auto qui est en train de perdre de con, de, son contrôle. La, la voie était glacée et là, finalement, je vois l'auto qui s'en va et puis qui fonce dans, comme un muret. Et puis là, les autres autos qui se tassent. Et là, tout d'un coup, j'ai une petite poussée d'adrénaline parce que je me dis « Bon, qu'est-ce qui va arriver? il va t -il revenir vers moi? » Je le suivais quand même d'assez près. Et je me dis « La chaussée est glissante. j'ai pas pensé que ça allait être glissant moi non plus. » Et là, tout d'un coup, les deux mains sur le volant et puis là le, le, la, la tête qui a envie d'exploser parce que là le, le flux sanguin est tout là. Et finalement, ben, ça a été une réaction de stress qui était normale. Le stress, c'est quelque chose que l'on va vivre qui, qui est une réaction normale jusqu'à jusqu une certaine mesure. Là où ça devient un problème, c'est quand le stress demeure toujours présent parce qu'il va venir créer, évidemment, une, une, une destruction, il va venir avoir des effets négatifs. Le stress peut nous, nous, nous habiter et rester pendant, bien, finalement, on peut même avoir un train de vie qui reste continuellement dans le stress. L'anxiété est très similaire, mais c'est une peur diffuse, un stress permanent, justement, face à une situation et, et, et l'élément supplémentaire dans l'anxiété, c'est une situation inconnue. Il y a quelque chose qui est inconnu, il y a un scénario qu'on essaie de, de créer pour combler l'inconnu et ça nous crée un stress basé sur quelque chose qu'on ne sait pas qui va arriver. Le stress, c'est quelque chose que on, 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 chacun d'entre nous, on va, on va vivre, on va subir. Regardez, j'ai apporté, je ne sais pas si vous connaissez l'échelle de stress de Holmes. Euh, C'est vraiment un, un, une échelle médicale qui détermine un peu le stress de, de, des différentes situations de la vie, les vacances. Sur 100, ça donne 13. quand même pas si mal. Ça dépend avec qui vous planifiez vos vacances, où vous planifiez vos vacances. Euh, un changement d'habitude, de sommeil, déménagement. Et là, ça monte de plus en plus intense. Par exemple, des disputes conjugales. On parle de 35, des problèmes sexuels. On va monter à 39. Euh, mariage, <rire> je trouve ça drôle, mariage, il y en a-tu que ça stresse ici? N'enlevez pas vos mains. <rire> le mariage, peut-être que ça vous stresse, mais ça fait partie de la réalité que ça donne 50 sur 100. Et ainsi de suite, et la, un, divorce, un divorce ou une séparation, c'est quelque chose de très répandu et que vous avez peut-être subi ce stress qui est très élevé, qui est à 73, qui se trouve à être finalement le deuxième élément, immédiatement après la mort d'un conjoint, d'une personne très près qui crée un stress de sang. Alors, imaginez que peut-être que vous êtes dans une, une, une combinaison de plusieurs choses là-dedans. Peut-être que vous êtes en séparation, peut-être qu'il y avait des problèmes sexuels liés à ça, peut-être que vous étiez en vacances, je ne sais pas. Et là, tout ça combiné fait en sorte qu'on peut vivre un stress qui est grand et qui est de, plus en, de moins, moins grande importance, plus grande importance, dépendamment de ce que l'on vit. Mais Dans les circonstances de nos vies, ces choses-là vont, vont varier. Comment traiter ça? Qu'est-ce que Dieu en pense? Qu'est-ce que Dieu va dire? On voit que le stress va générer des, 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 des conséquences, évidemment. On parle de moins bien dormir ou de peut-être être plus irritable. Peut-être que vous avez la mèche plus courte en période de stress. Peut-être que vous parlez plus vite comme moi. Il faudrait que je me calme un petit peu, que je parle moins vite. Ça peut même générer des conséquences qu'on n'est même pas tout à fait conscient que ça vient du stress. Par exemple, vous dites peut-être, il faut que je perde du poids. Et là, il faut qu'on arrive en janvier, il faut que euh, je, veux, je veux me désintoxifier, ça se dit-tu ça, désintoxiquer de, de, de quelque chose, peu importe ce que ce serait. Et, et, et là, on a de la difficulté parce que sans prendre conscience que peut-être qu'il y, y a un comportement qui est là peut-être de, de manger parce qu'on est en train de soulager un stress auquel on n'a même pas pris conscience et qui va nous amener à, à développer cette habitude-là. Peut-être que c'est de boire qui est une forme de de médication. On va sauto médicamenter parce que on, on est dans un stress et peut-être que c'est nécessaire de, de, de prendre de l'alcool régulièrement parce que ça fait diminuer le stress. Et là, on dit, il hey, faudrait que je boive moins parce que là, j'ai vu les recommandations de, la, de, de, de SAQ. Et puis euh, là, ben, et, et là peut-être que vous avez de la difficulté parce que le stress est continuellement là. Et puis, on n'a peut-être pas toujours pris conscience que ça vient de là. Euh, peut-être que c'est de, de, de procrastiner parce que justement, le, vous trouvez que la charge est tellement grande que quand vous allez vous remettre au travail, que vous préférez attendre encore parce qu'il y a un stress lié à cette charge-là. Euh, vous voulez écouter moins de Netflix, peut-être que ça fait partie de ces, ces, ces comportements qui, qui viennent divertir justement des pensées stressées et que... On, si on poursuit la fumée, si on poursuit ce, ce mal qu'on est en train peut-être de, de vivre, de ressentir, qu'est-ce que ça révèle? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est ça la question qu'on veut se poser ce matin. Qu qu'est-ce qu que la Bible dit du stress? Puis on a lu tantôt le texte et qu'on va revenir sur ces versets-là, mais une courte phrase, quelques mots vont dire « ne vous inquiétez de rien ». Qu'est-ce que Dieu pense de, du stress, de l'inquiétude, de l'anxiété Juste pas. Faites-le pas. Mais <rire> on va dire, bien, OK, c'est facile, facile à dire. OK, inquiète-toi pas. Mais ça se fait comment? C'est facile de dire ça. Eh, comment je vais, je vais réussir à avoir la victoire là-dessus? Le stress nous fait, peut nous faire manquer la vie que Dieu a prévue pour nous. Dieu a prévu une vie pour nous pour qu'on puisse être, euh, euh, si tu es dans une recherche de qui est Dieu, tu es en train de vouloir redécouvrir peut-être qui est Jésus. Mais la vie que Jésus a planifiée pour toi est une vie qui est dans une relation qui est réconciliée avec lui. Où j'ai donné ma vie à Dieu parce que je reconnais que le, 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 le mal, ce que la Bible appelle le péché que j'ai fait, me sépare de lui et que j'ai besoin d'être réconcilié avec lui. La vie que Dieu a planifiée pour chacun d'entre nous, c'est qu'on soit en relation, qu'on soit en relation avec lui, parce que Dieu est un Dieu qui va honorer, qui va hautement valoriser la relation avant n'importe quoi d'autre. Et c'est la vie que Dieu a prévue pour nous. Maintenant, quand on, on, on est dans un mode de vie qui est peut-être très rapide, Peut-être des choix que l'on a faits qui sont venus comprimer nos vies au maximum. Ben, Peut-être qu'on a besoin de faire la réflexion et de laisser, et chacun pour nous, dans notre réflexion avec l'esprit qui vient nous parler de quelle est la vie Dieu qui te planifiée pour moi? Quels sont les choix que j'ai besoin de refaire? Que j'ai besoin de, de, de retrouver cette vie que tu, tu veux me donner? Et, on, on, et finalement, le but à travers la série, comme pour ce matin, mais c'est que Dieu puisse venir nous parler, chacun d'entre nous, pour « Dieu, tu me crées dans quelle intention? Quelle est la vie que tu veux que j'aie? Une vie abondante, que je puisse découvrir pleinement la vie en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que ça implique de ma part? Qu'est-ce qui, qu qui est votre stress? Qu'est-ce qui, qui peut ronger votre, vos pensées, vos cœurs? Est-ce que c'est le, le train de vie? Est-ce que ça serait de performer dans votre travail. Peut-être que c'est du stress lié à des cours. Peut-être de développer votre compétence continuellement, votre compétence parentale. C'est peut-être quelque chose qui vous stresse. Peut-être que c'est de, de garder la forme, de garder une belle apparence, de, de maintenir votre appartement Pinterest. Peut-être que c'est ce qui vous inquiète, qui vous stresse parce que tout à coup, il y a une nouvelle mode qui arrive, vous ne l'avez pas vue. Euh, Si, si C'est de rester justement à l'affût de, de, des occasions qu'il ne faudrait jamais manquer. Ça peut être quelque chose qui, qui, qui est votre stress. Vous savez, un nouveau stress qui, qui, qui est répandu, puis jusqu'à un certain point qui est légitime mais qui peut devenir pathologique, c'est par rapport à, à notre écologie, par rapport à notre planète, qui, qui, qui devient, qui peut devenir un, un stress, une anxiété avec qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qui va se passer, avec tous ces éléments-là qu'on vient de nommer, Dieu nous a, ne nous a pas destinés à un stress perpétuel. Si Dieu a créé le stress en moment opportun, qu'il y ait une auto qui, qui, qui perd le contrôle devant toi, c'est une belle et bonne chose. Mais que le stress marque nos vies et qui qu qu demeure perpétuellement présent et qui enlève la qualité de vie que Dieu veut que l'on ait, bien, on a besoin de Dieu pour refaire peut-être nos pensées, d'ouvrir notre réflexion sur nos vies. Euh, dans le, le texte qu'on a lu tantôt de Philippiens, dans le fond, on va voir trois choses à admettre. Trois choses qu'il faut admettre pour qu'on puisse saisir quelque chose de vivant, quelque chose de vrai, quelque chose de, de puissant. Et ces, ces éléments-là sont, sont nécessaires justement pour qu'on puisse découvrir la vie en Jésus. Je vous ai déjà conté une histoire, il y a quelques années, je vais vous la raconter ce matin, mais juste avant, je veux qu'on relise le verset 2, à 2 et 3. « J'encourage Évodie et Saint-Tiche, à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, on parle de, 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 de Paul qui est en train de, de, de parler en disant, « Fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs dont le nom figure dans le livre de vie. » On va arrêter là juste un instant. La première des choses qu'il faut admettre, on peut revenir à la slide précédente, « Admettre ton besoin de la communauté. » On a besoin d'admettre notre besoin de la communauté. Peut-être que tu es en train de justement rechercher Dieu, qui est Jésus, tu es en train de vouloir en savoir plus. Et une chose que je veux t'encourager, c'est que, que tu vas pouvoir découvrir qui est Dieu, qui est Jésus, en observant aussi la communauté, en regardant, puis quand je dis communauté, c'est l'Église, la famille de Dieu. L'Église n'est pas un bâtiment. C'est la raison pour laquelle on est dans un lieu neutre, c'est pour que n'importe qui puisse venir et puis ne pas se sentir intimidé de par le bâtiment. Mais ce qui fait la beauté de la chose, c'est que ça nous rappelle pertinemment qu'à quand on ressort d'ici puis on n'a pas de bâtiment, que l'Église, c'est justement pas des pierres, des roches et puis des, des meubles, mais que c'est c'est des personnes qui sont vivantes. C'est vous, c'est moi, qui avons placé notre foi en Jésus et quand que Dieu nous, nous transforme, mais là on devient l'Église. Et Dieu va se révéler à travers l'Église, va montrer qu'il est. On va pouvoir le, le découvrir, mais il faut admettre notre besoin de la communauté, parce qu'on n'est on, on pas fait pour vivre le stress et vivre les, 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 la vie que Dieu a créée pour nous, qu'on reste seul. Quand on a donné notre vie à Dieu, quand on veut être son enfant, on va découvrir qu'il y a des choses qui, 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 qui sont partagées dans la communauté. Euh, dans le tout premier verset, Paul il va parler de deux personnages. Il va dire, Saint-Tiche, qu'on ne connaît pas nécessairement beaucoup, qu'on n'a pas beaucoup de... D'éléments... <coughs> Excusez, je suis en train de m'étouffer. être un peu stressé. Ces deux personnages-là, on ne les connaît pas, sinon qu'ils sont mentionnés ici dans Philippiens et qu'on comprend qu'ils ont été des compagnons. On peut comprendre que... C'est probablement des, des, des premières personnes, des premières femmes qui, qui avaient donné, qui avaient décidé de suivre Jésus et qui étaient au tout début, même quand l'église de Philippe a commencé, c'était des femmes qui étaient là. Et Paul va dire qu'ils ont été des, des collaborateurs, avec, par exemple avec Clément et puis qui ont combattu avec eux, avec, des, avec la fidèle collègue aussi. Donc, ces deux personnages-là, on voit qu'ils sont en conflit. Si vous réfléchissez à vos vies, si on réfléchit à nos vies, qu'on réfléchit à ce qui nous emmène à un stress, un stress qui peut peut-être même nuire à, à certaines nuits, bien, beaucoup de ce stress peut être lié à des relations, des relations qui sont brisées, des relations qui sont peut-être malsaines, des relations qui, vous avez l'impression que vous êtes au bout de, 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 de la possibilité de pouvoir vous, vous, vous réconcilier, et ce que Dieu est en train de nous dire, plus que Paul, mais ce que Dieu est en train de nous dire, c'est d'encourager à vivre pleinement en accord dans le Seigneur il y a des gens avec qui peut-être, que et, et, et là, je pense que ça concerne particulièrement les croyants, avec qui on peut être en, en conflit, que la relation peut être brisée, et ça peut nous amener peut-être la réflexion, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je m'investisse encore dans l'Église, que je m'investisse encore avec des gens, parce que la relation a été brisée. La, la, la beauté de la collaboration, comme ce que Paul va le mentionner, c'est qu'on on, on va partager la communauté, on va partager la force. Qu'il y a dans la communauté. Mais la, la, le risque qu'il y a à la communauté, ben, c'est un bris de relation. Et ça ne devrait pas être quelque chose qui, qui nous empêche de profiter de la provision de la grâce de Dieu à travers la communauté. Et ce que Dieu nous encourage, c'est à faire tout ce qui est nécessaire, prendre tous les efforts nécessaires pour qu'il y ait une réconciliation. Et, 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 et j'ai mis en gras dans le Seigneur. Peut-être qu'il y a des choses que, avec des gens avec qui vous ne serez jamais d'accord. J'ai des collègues de travail, d'autres pasteurs, qui ont certaines positions sur lesquelles je serai, je ne devrais peut-être pas dire ça jamais, là, mais que je serai avec un petit jamais d'accord, que, que j'ai de la misère à porter, qu'est-ce que je fais bien là, je leur ai donné un bon coup de poing, c'est fini la relation. On, on, on peut avoir, évidemment que non, on, on peut avoir plein de, de collègues de relations avec lesquelles on peut partager des vérités qui concernent Dieu, qui concernent Jésus. Parce qu'il est celui qui est notre, notre, notre point de rencontre. Que si je suis dans l'Église, parce que l'Église, elle est, elle est aussi une famille. On est des, des, des enfants de Dieu à partir du moment qu'on a placé notre foi en Jésus. L'Esprit de Dieu vient en toi, il vient te régénérer, ce qu'on appelle la nouvelle naissance, et tu deviens un enfant de Dieu, qui n'est pas basé selon ta volonté, mais selon la volonté de Dieu. Maintenant, comment est-ce que je peux rejeter quelqu'un de la famille de Dieu que Dieu a décidé, que Dieu, dans sa volonté, a choisi pour être mon frère ou ma sœur Et ce que Dieu m'encourage, c'est la réconciliation d'être dans un plein accord dans ce, qui, dans ce qui va nous rallier, ayant toujours de vue que finalement, dans, dans nos relations, quand on est dans l'Église, c'est que nos, nos noms sont dans le même bottin. Dans celui de, de Jérusalem, la Nouvelle Jérusalem, on partage euh, ce, 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 même, euh, ce, ce même livre, ce même lieu où on est dans le livre de vie. Donc, on a besoin que de saisir, et je réinsiste encore sur cette expression, la provision de Dieu, que Dieu va, va pourvoir, que Dieu va donner, que Dieu va prendre soin de chacun d'entre nous à travers sa famille qui va vous utiliser pour aider. Et le fait de... de, de on est dans une société que je crois qu'on doit prendre conscience comme quoi qu'on mène nos vies tout seul généralement. On va mener on va notre travail, on va gagner notre argent, on va gagner, on va avoir notre, notre lieu pour habiter, on va avoir nos enfants, on va avoir notre garderie, on va avoir... C'est pas tout mal là, si vous avez votre garderie, une maison, etc. Là. Mais c'est la mentalité qu'il y a où on est, on est seul, on mène notre train tout seul. Puis finalement, pourquoi est-ce que Dieu ne me, me dirait pas les choses à moi directement pour tout ce que j'ai Besoin de la vie. Mais Dieu a prévu que la communauté allait devenir un, un vecteur pour prendre soin les uns des autres. Où la puissance de Dieu, elle est dégagée et on a besoin de mettre tous nos efforts pour retrouver la communauté. Et toi aussi, mon fidèle collègue. Et là, Paul, il va mentionner que cette union qu'il y a dans la, dans la famille de Dieu va, va, va porter fruit, va faire des grandes choses. Toi aussi, fidèle collègue, je te demande de les aider. Donc, il doit y avoir même une collaboration dans, dans, dans ces relations-là, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi. Cette collaboration-là a porté de grands fruits et, et, et dont le nom figure dans le livre de vie et que Clément était avec eux aussi. Dans la communauté, il y a différentes étapes et c'est une des séries qu'on va probablement voir à travers d'ici l'été que je suis en train de planifier qui, euh, qui concerne justement la communauté et qui a différentes étapes que... Souvent, on va franchir, qui ont été observés même dans d'autres dans églises. Et, et, et la première étape, c'est ce qu'on appelle la pseudo-communauté. On arrive d'un groupe et puis tout semble bien aller parce que là, on est poli, on est gentil, on révèle le meilleur côté de nous. De nous. Et puis, c'est normal jusqu'à un certain point parce qu'on veut, on n'arrive pas comme tout de suite avec, avec nos mauvais côtés, mais qui va amener tranquillement, dans la deuxième étape, à ce qu'on appelle le chaos. Ça veut dire qu'à un moment donné, là, tout d'un coup, je commence à voir qu'il hey, a l'air de ça, lui, vraiment, dans le fond, où elle est en train d'agir de même. Et puis là, je me suis investi avec, et puis là, je suis en train de découvrir qui elle est. Et, et là, tout d'un coup, il y a ce qu'on appelle l'étape chaos où il me semble que les relations deviennent tendues. Et à ce point-là, il y a un choix important à faire. Est-ce que je vais retourner ailleurs pour revivre la communauté polie où tout est beau et tout est correct, et à partir du moment où ce que ça commence à, à, à graffiner un petit peu, je vais rechanger encore Bien, je crois que Dieu nous interpelle à, à, à s'investir et de franchir l'étape du chaos qui est saine jusqu'à un certain point parce qu'elle nous permet de, de devenir authentique, de devenir vrai, de pouvoir comprendre qu ce que l'autre vit, de pouvoir s'investir l'un avec l'autre. Même si les relations qui sont tendues ne doivent pas devenir évidemment une occasion de division, mais une occasion de « je, je veux comprendre, puis je veux aider, puis je veux m'investir » qui va conduire à la troisième étape qui est, qui est un lâcher-prise où je vais, je vais renoncer à moi-même et puis je vais être prêt à pouvoir m'investir pour la communauté qui conduit finalement à une communauté authentique. Ce cycle-là peut se répéter, peut arriver à l'occasion. Mais les efforts qu'on qu qu veut porter seul pour mener le stress de nos vies, qui est très souvent euh, euh, individuel, bien que Dieu nous invite à « admettre ton besoin de la communauté ». Admets ton besoin que de t'investir un, un dimanche matin, mais peut-être en invitant des gens à venir dîner, à passer du temps ensemble dans un groupe connexion, à servir avec Opération de clin d'oeil. Je vais vous en parler tantôt. On a dans deux semaines une, une, euh, une, une Opération de clin d'oeil dans la semaine de la prévention du suicide. Jeudi, vendredi de cette semaine-là, on va aller dans la ville à un endroit spécifique puis on veut encourager les gens. Et on va vous expliquer les détails de ça, mais ça fait partie des fois de la communauté où on est en train de servir ensemble. On est en train d'évoluer de, de, ensemble et puis qu'on apprend à se connaître et tout d'un coup, ça devient une occasion que de pouvoir, ce que la Bible va appeler porter le fardeau les uns des autres et pouvoir s'encourager et se motiver et que si tu considères Dieu, si on considère qui est Jésus, l'Église fait partie de ce que tu peux regarder pour voir et découvrir qui est Dieu et voir l'amour qu'il peut y avoir au sein de l'Église. Là, j'ai juste vu les versets 2 et 3, là, je sais pas, ça avance. Regardez le verset 4 et 5 qui parle aussi de la communauté, qui va dire « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je les répète, « Réjouissez-vous et que votre douceur soit connue de tous les hommes. » Le Seigneur est proche, j'ai mis en parenthèse ici, « Est prêt. » Il est près de nous. Il y a un élément de, de, de réjouissance. On va avoir tantôt des cantiques, on va avoir tantôt des chants, des, des, des tunes en bon québécois où on va pouvoir dire à Dieu notre amour, notre expression, on va pouvoir se réjouir. Vous savez qu'on on, on a ce besoin que pour décharger ce stress que l'on a, que de pouvoir se réjouir. Mais se réjouir de quoi? Mais se réjouir de ce que l'on peut saisir et découvrir encore dans le Seigneur. De la même façon qu'on trouve la réconciliation dans le Seigneur à cause de Jésus, mais nos réjouissances, le plaisir, la joie. Il y a des situations stressantes. Peut-être que tu es dans une situation de santé qui te stresse, une situation de, de finances qui te stresse, peut-être une situation conjugale qui te stresse présentement. Mais tu ne dois pas te priver de, de te réjouir de ce qu'il y a dans le Seigneur. Qu'est-ce qui est vrai de Dieu? Qu'est-ce qui est bon de Dieu? Que Dieu est fidèle, que Dieu est amour, que Dieu est saint, que Dieu est souverain, que Dieu ne t'abandonne pas, que Dieu est présent. Et là, tout d'un coup, ces vérités vont faire naître ce, ce nouveau feu en toi que... Mais j'aime Dieu, puis je veux le déclarer, puis je veux le chanter, puis je veux... Euh, » et, et ça ne veut pas toujours dire que vous allez crier de joie. Mais il peut s'exprimer de différentes façons, mais vous allez vous réjouir. Et ça implique aussi la communauté. Et là, vous pourriez dire « Amen ». Okay. Amen. Ça implique la communauté où on dit justement « Amen » quand les choses sont vraies, où on peut applaudir quand les choses sont belles, sont bonnes, qu'on peut... <rire> Good. Et Il y a ces réjouissances qui sont légitimes. Et puis si vous êtes des chrétiens plates, repentez-vous, s'il vous plaît. Hein? Repentez-vous. Vous avez le droit d'être comme vous êtes. Là. On ne vous demande pas de changer votre nature. Mais il y a peut-être de ces émotions qui sont belles et bonnes, qui en Église, Dieu est en train de nous appeler à « Mais exprimez-les, dites-les, réjouissez-vous. » Et que quand on se prive de ça, bien, on est en train de se renfrogner dans notre stress et puis de, de, de revivre ces éléments négatifs-là. Mais on veut se, se réjouir en toutes circonstances. Qu'est-ce qui, dans une circonstance qui me fait mal, qui me ronge dans mes pensées, dans mon âme, mais que je peux encore voir que Dieu est présent, que Dieu pourvoit, que Dieu est fidèle, que Dieu manque pas. Mais ces choses-là, qu'on puisse les célébrer, les dire, se réjouir, puis pour être sûr qu'on a bien caché, je le répète, réjouissez-vous. Il va le dire deux fois. Et que votre douceur, notre, notre notre façon de se traiter, notre façon de s'aimer, la façon d'être bon les uns envers les autres dans nos paroles, dans nos attitudes, mais que ce soit connu de tous les hommes, de toutes les personnes. Le Seigneur est proche, si on a besoin de son aide évidemment, parce y a des gens qu'on on a besoin peut-être plus de la puissance de Dieu pour aimer ça peut arriver, bien, que le Seigneur est proche pour aider, pour accompagner, mais que votre douceur soit connue de tous les hommes. Maintenant, on pourrait dire, bien, OK, je vais me fouetter encore plus, je vais me fouetter parce que là, je veux, je veux vivre la communauté, mais il faut d'abord et avant tout admettre que j'ai besoin, j'ai besoin de la communauté. J'ai besoin de la communauté pour que je puisse commencer à vivre la vie que Dieu veut que j'ai, pour que ce stress qui me mine bien, puisse se renverser parce que la communauté avec laquelle je m'investis est en train de m'aider et de m'accompagner. Et puis, la douceur des autres, la douceur qu'on va manifester les uns envers les autres, les réjouissances, les, les relations dans lesquelles on va collaborer vont nous permettre de goûter, de vivre justement ces, 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 cette vie et de faire renverser la vapeur avec le stress. La deuxième chose qu'il faut admettre dans les versets 6 et 7, admettre ton besoin de puissance. On a besoin d'admettre notre besoin de puissance. On n'est pas assez fort pour porter ça, tout ça. On a parlé tantôt d'admettre notre besoin de communauté. Maintenant, on a besoin de puissance. Regardez ce que le verset 6 et 7 va dire. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. On arrête là pour un instant. Il y a deux mots importants, juste dans cette phrase-là. S'inquiéter de rien et en toutes choses. C'est assez absolu, là. Quelles sont tes inquiétudes? Mais ben, inquiète-toi de rien. Et en toutes choses, ben, il fait connaître tes besoins. Et si on a besoin de se rappeler que c'est pas juste que Dieu nous dit, OK, arrête de t'inquiéter. Bien, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que la puissance qu'on va découvrir, qu'on va apprécier, qu'on va saisir, de laquelle on a besoin, c'est que quand vient l'inquiétude, je l'utilise pour la transformer en prière. Et que quand j'ai ces inquiétudes-là, à la place de les tourner dans ma tête, puis de me faire des scénarios, puis essayer d'imaginer comment est-ce que ça va se résoudre, comment ça va pouvoir se combler, etc., et il y a peut-être des décisions que j'ai à prendre, certainement. Mais ces, ces pensées-là d'inquiétude, je vais les utiliser, puis dire « OK, Dieu, je te les donne ». C'est une, une prière que je te fais. Et cette prière se, se, se va communiquer une puissance. Parce que Dieu, il écoute. Dieu écoute. Dieu entend. Dieu va, et, et, et parle à Dieu. Dis-lui ton inquiétude. Pose-lui tes questions. Garde des silences. Fais pas juste laisser un message sur un répondeur. Parle à Dieu. Et puis, ce que Dieu va dire, c'est en toute chose. as une inquiétude, flou, tu la repitches à Dieu. Peu importe où ce que t'es. Et, et en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Quand que ces pensées-là ont envie de revenir, quand les inquiétudes reviennent, je les redonne à Dieu. Et pour m'aider à lutter encore, mais non seulement je vais donner des prières, non seulement je vais donner des supplications, vais aussi même, quand ils ont envie de revenir, c'est un moyen de lutter contre l'adversaire qui veut nous faire croire du mensonge, je vais même remercier Dieu pour ce que j'ai, mais même pour ce qu'il va faire aussi. Parce qu'il a une question de foi, une question de confiance. Dieu, mes pensées sont placées en toi. J'admets mon manque, j'admets mon besoin de puissance, mon manque de force pour le combler. Et toutes mes inquiétudes, Dieu, je décide de te faire confiance. Et je vais te les donner par des prières, des supplications. Je vais te dire merci et la paix. Voici la conséquence, voici ce qui arrive quand on fait ça. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il y a même des circonstances de vos vies où ce que vous allez dire « Dieu me garde en paix ». Je ne sais pas pourquoi. Parce que les circonstances normales feraient en sorte que je m'inquiéterais et je continuerai d'être dans le trouble. Mais mon cœur, mes pensées sont gardées en Jésus puis il me donne sa paix. C'est le contraire que du stress. Dieu, c'est ta paix que je veux avoir. Dieu, je m'inquiète pour la santé de mon enfant. Je m'inquiète pour mon couple. Je m'inquiète pour euh, mon travail. Je m'inquiète pour mes finances. Et dis-le à Dieu. Dis-lui ce qui t'inquiète. Il le sait. Dieu, on parlait tantôt qu'il est notre père. On est une famille. Et que si nous-mêmes qui sommes parents, puis, ou que vous avez eu des parents, puis qu'on est capable de voir que des fois, on, on, on réussit à faire des pas pires coups, mais malgré tout, mauvais comme on est, on sait le bien qu'on doit donner à nos enfants. Imaginez le Père Céleste. Imaginez Dieu. Que quand on arrive devant lui et qu'on dit, « Père, je m'inquiète. » mais qu'il de telle chose. Puis je te supplie pour telle affaire que ça puisse se résoudre. Dieu va regarder nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ. Il va le faire. C'est lui qui le dit. Et en toute inquiétude, on la transforme en prière parce qu'on a besoin de la puissance de Dieu. On a besoin de son intervention dans nos vies. Et des fois, on ne sait pas toujours le comment. Des fois, il faut abandonner à Dieu. Il faut admettre aussi à Dieu que Okay, je ne sais pas le comment Dieu, tu vas résoudre ça. Puis je, 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 je freine mes pensées pour ne pas élaborer des scénarios en moi. Je te, je te prie pour telle chose qui m'inquiète. Puis j'abandonne le comment tu vas y répondre. Puis je ne sais pas quand tu vas le faire non plus. Mais je te fais confiance. Puis j'admets que j'ai besoin de ta puissance. Puis j'admets que dans le fond, je n'ai pas la force pour le porter tout seul. Puis en fait, en portant mon stress, mon inquiétude, mon anxiété, mon angoisse, tout ça, je suis en train de détruire ma vie. Je suis en train de manquer la vie que tu veux que je vive, Dieu. Et ça nous emmène à la conclusion de la troisième chose à admettre, à confesser à Dieu, à dire à Dieu, okay. admettre ton besoin de cleaner tes pensées. Je suis pas exprès de le dire en bon québécois. On a besoin que nos pensées soient, soient clinées un peu. Je ne suis pas créé pour chialer constamment. Je voulais s'asseoir clair, je ne sais pas si c'est clair. On n'est pas créé pour vivre dans... On parlait tantôt, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et là, on a besoin d'avoir dans nos pensées ben, les choses qui sont bonnes et vraies. Regardez ce que le verset 8 et 9 va dire. « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé. » tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est synonyme de qualité morale et tout ce qui est digne de louange. De serrer dans nos cœurs, de repasser dans nos têtes les belles et les bonnes choses qui viennent de Dieu. Ça nous aide à, à nous réjouir. Il y a une lutte qui se passe dans nos pensées. Il y a quelque chose qui se passe dans nos cœurs quand il y a du stress, quand il y a de l'inquiétude. Il, 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 il y a un scénario, comme je disais tantôt, qui peut, qui peut arriver. L'histoire que je vous ai contée il y a quelques années... Qui illustre bien de l'anxiété auquel j'ai été victime. <rire> C'est à un moment donné, j'aime ai, courir, aller dans le bois, et puis j'avais un ami qui m'avait parlé qu'à un moment donné, lui, il avait été confronté à un ours à côté de lui, tout près. Puis il m'avait conté son histoire, puis là, moi, je me disais, comme, ça se peut que ça arrive, ça, ici à Québec? Y <rire> a-tu des ours, je ne sais pas. Et là, je, je courais dans mon sentier, et là, tout d'un coup, je me dis, il je m'en viens un petit peu profond, il me semble que je suis rendu un peu loin. Et là, je me suis dit, peut-être que je suis au semaine de revenir comme plus rapidement. Puis là, je me suis mis, puis là, je suis dans un sentier, il y a des racines, sortes de trucs. Et là, j'essaie de courir plus rapidement, parce que je me dis, je pense je que un peu loin, puis là, tu sais, ça se peut qu'il y ait un ours, puis là, je suis en, dans des scénarios, là. C'est peut-être bon pour le cardio, justement, là, je ne sais pas, là, tu restais dans des scénarios. Je courais un peu plus vite que d'habitude. Mais dans, dans mon inquiétude, dans mon anxiété, bien, je frappe le point de mon orteil sur une racine, et je tombe, mais comme de tout mon long, à plat ventre, les mains, comme, paf! Et puis, la bédaine toute râpée, les mains aussi, et, et, et je me suis planté dans le sentier. Pourquoi? Parce que j'étais omnibulé par des pensées, par des inquiétudes, par une anxiété, par quelque chose qui, qui m'envahissait et qui m'empêchait de pouvoir profiter, clairement. C'est sûr que s'il y en avait vraiment un, bien là, ça aurait été le temps de sprinter, mais ce n'était pas le cas. Et, et, et dans nos pensées, ben, on a ces scénarios-là parce qu'il y a une lutte qui se crée. là. Dans ce qui nous inquiète, il y a des mensonges qui sont présents. Il y a des scénarios, il y a des, il y a des, 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 des trucs qu'on croit qui ne sont pas vrais, qu'on doit dire « Non, c'est quelque chose que je suis en train d'imaginer. Quelque... Je, je vais franchir le pont quand je serai rendu là. Il y a, il y a ce stress que je suis en train de vivre. Je n'ai pas le contrôle dessus. Je n'ai pas le contrôle du cœur de mon enfant, du cœur de, de mon conjoint, ma conjointe. Je n'ai pas le contrôle sur mon employeur. Je n'ai pas le contrôle sur... Et là, Dieu, ben, je t'abandonne ça. Et là, je suis en train de tliner mes pensées. Je suis en train de dire, OK, là, il y a ces pensées-là qui sont fausses, qui sont mauvaises, qui, qui peut-être même concernent Dieu. Mais Dieu, vas-tu vraiment prendre soin? Dieu, es-tu vraiment présent? Est-ce que Dieu va vraiment comme, être là? Ou des, 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 des pensées qui concernent des gens, des personnes, hein? Ben non, il ne sera pas vraiment euh, adapté, il ne sera pas capable, il n'y aura pas vraiment la volonté. Et, 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 et ces pensées-là, ben, on doit les, les combattre de par Portez vos pensées sur ce qui est vrai, sur ce qui est honorable, ce qui est juste, pur, digne d'être aimé, qui mérite l'approbation, synonyme de qualité morale, digne de louange, que dans des périodes de, de stress, j'ai besoin d'admettre des choses qui sont dans mes pensées, qui vont me nuire. Et je vous encourage à, à être ces croyants qui sont positifs. On peut facilement décrier, on peut facilement chialer contre d'autres mouvements, d'autres pasteurs, d'autres euh, euh, façons d'exprimer la foi, puis de façons de, de chialer contre notre société, contre la communauté, etc. Et ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à d'abord dans nos pensées, Qu'est-ce qui est digne? Qu'est-ce qui est digne de louange? Qu'est-ce qui est honorable? Qu'est-ce qui, qui est moral? Et ça ne veut pas dire qu'on se ferme les yeux sur les, les, les mauvaises choses, mais que nos pensées soient dirigées vers ce qui est beau, ce qui est bon, qui vient de Dieu. Et de nous rappeler, bien, OK, Dieu. Je sais que tu es fidèle. Je sais que tu, tu, tu peux avoir le contrôle sur mon cœur comme sur celui de, de mon, de mes prochains, des gens qui sont près de moi. Et c'est à cela que je veux, je veux me souvenir. Et dans le verset, regardez le verset 9, on conclut avec ce verset-là, « Ce que vous avez appris reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. » Ça nous aide quand on, on se laisse inspirer par des gens autour de nous, par des modèles, par des, des, des personnes en qui on a confiance. Et on n'est pas en train de placer notre confiance sur une personne, mais on est en train de voir comment est-ce que Dieu l'utilise. Puis comment est-ce que Dieu va venir concrètement utiliser des gens près de nous et qui vont nous aider à, à lutter dans nos pensées, nous aider à, à vivre les belles et bonnes choses. Et ce qui nous interpelle, c'est, mettez-les, mettez-le en pratique. Si tu suis la fumée le stress, les inquiétudes que tu as présentement, et que tu remontes à la source. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui, qui, qui peut ronger ton âme? Qui peut être quelque chose qui est en train peut-être de te contaminer et que tu as tout simplement besoin de confesser à Dieu. Ce travail-là, c'est chacun d'entre nous qu'on a besoin de le faire. De que Dieu puisse venir parler à nos cœurs, à notre esprit, et, et saisir la provision que Dieu nous donne en, en, en admettant notre, no, notre besoin de la communauté, de la puissance à travers la prière, et puis d'incliner nos pensées, d'admettre que nos pensées, des fois, sont, sont corrompues, pour en venir jusqu'à à la source. Et de dire peut-être à Dieu, « J'ai quelque chose, Dieu, que je veux t'abandonner. » Peut-être qu'il quelque part mon, le choix de vie que j'ai fait, le train de vie que je suis en train de mener, les inquiétudes qui sont là, le stress que je suis en train d'éprouver est en train finalement de, de, prendre et, et de prendre sa source dans une recherche de succès. Peut-être la recherche d'un confort que je veux obtenir et que là je m'inquiète parce que j'ai l'impression de le perdre. Peut-être une sécurité. Peut-être que je suis en train de, de me stresser à cause de, de ce que les gens pensent de moi du regard que les gens ont sur moi. Peut-être que c'est ma famille, quelque chose que je ne veux absolument pas perdre et que je n'ai pas remis à Dieu. Peut-être mon entreprise pour laquelle je m'inquiète et que je n'ai pas donné à Dieu. Peut-être que c'est nos, euh, nos, notre hobby. Peut-être que c'est notre apparence. Et Dieu veut te donner la victoire. Dieu veut te donner une vie que tu vas pouvoir découvrir pleinement. À cause de ce que Jésus est prêt à faire, de cette vie que Jésus donne qui commence d'abord et avant tout dans une réconciliation avec lui mais aussi de poursuivre, de dire Dieu, j'ai continuellement besoin de toi Jésus, j'ai besoin de toi et ce que je veux te dire Jésus c'est que ma sécurité vient de toi que mon, mon approbation elle, elle vient de toi d'abord et avant tout et pas des hommes mon, mon confort c'est en toi Jésus que je vais le trouver, le train de vie que je vais faire comme choix, je vais le baser sur ce que tu veux de ma vie Dieu pas en fonction de ce que les autres veulent autour de moi, de ce que moi-même je veux, mais je veux faire ce à quoi tu m'appelles et avoir une vie qui ressemble à ce à quoi Dieu t'a créé. Pourquoi Dieu t'a créé? Et on a besoin tout simplement de, de confesser à Dieu. Si Dieu est en train de placer cette source au fond de ton cœur, tu es en train de la révéler, c'est de tout simplement la confesser à Dieu, de dire à Dieu que tu as besoin de son aide. Jésus, j'ai besoin de toi et de déclarer que d'où vient ta force, d'où vient ton, ton confort, ton succès, et de saisir la provision que Dieu donne. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble. On va avoir des, des chants qu'on va pouvoir célébrer, adorer Dieu, justement, se réjouir des vérités qui concernent Dieu. Mais je veux qu'on puisse prier pour que Dieu puisse venir faire cette œuvre dans chacune de nos vies, peu importe là où tu es, peu importe dans ta démarche avec Dieu, que tu peux simplement dire ces paroles. Dieu, on veut te dire merci, Merci pour cette façon que tu as de nous parler. Il y a juste toi, Dieu, qui peux connaître parfaitement le fond de nos cœurs, connaître nos pensées. Dieu, tout au long de, de cette parole qu'on a lue, de ce discours, tu nous as parlé. Dieu, on veut te dire que tu as créé les choses parfaitement. Que tu nous as créés pour avoir cette vie abondante en toi. Et que Dieu, on a besoin de toi pour être libéré de ce, ce stress continuel qui n'est pas adapté à la vie que tu, nous as, que tu veux nous donner. Viens révéler. Viens donner la guérison. Viens donner la victoire. Qu'on puisse découvrir pleinement la vie en toi, Seigneur Jésus. Que ce de quoi on doit se repentir, Dieu, on veut te l'abandonner, te le confesser. Te dire qu'on a besoin de ta grâce parce qu'on n'y arrive pas tout seul. Tu nous interpelles, Dieu, à admettre notre besoin de la communauté. Et c'est cette vérité aussi qu'on veut choisir, de, de s'investir, de rétablir des relations, de travailler, Dieu, de s'impliquer, de, de permettre aux gens autour de nous de pouvoir s'investir, de pouvoir se, euh, ne, nous parler, nous porter avec nous les fardeaux. Mais on admet aussi notre besoin de puissance, Dieu, dans la prière. Rappelle-nous cette vérité, qu'en toute inquiétude, que tu veux entendre notre inquiétude par des supplications, des prières, des actions de grâce. On a besoin de toi, Jésus. Et on veut admettre notre besoin d'avoir ces pensées qui sont sur toi, les mensonges qu'on veut abandonner, et rappeler, protélamer, déclarer les vérités qui te concernent. Les choses qui sont vraies. Et abandonner, Dieu, ces, ces scénarios, ces mensonges auxquels tu, tu vois qu'ils nous détruisent. Sois glorifié, Dieu, dans nos vies, dans cette Église. Sans ton nom, Jésus compris ces choses. Amen.